0: Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, er dankte, er brach es und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst, und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Danke, dürfte ich gerne setzen. Ich möchte heute Morgen gerne den Fokus auf ein Thema setzen, das uns Kirchgängern, die wir regelmäßig hier so in der Kirche unterwegs sind, immer wieder über den Weg läuft. Aber auch wenn du erst seit Kurzem dabei bist oder vielleicht zum allerersten Mal heute hier aufgeschlagen bist, stehen die Chancen gut dass du von diesem Thema schon mal was gehört hast oder ihm irgendwo über den Weg gelaufen bist. Ich spreche vom Abendmahl. Nach diesem Text, den ich gerade gelesen habe, sicherlich keine ganz große Überraschung. Und ich weiß nicht, mit welchen ersten Assoziationen oder auch welchen Erfahrungen du so vom Abendmahl denkst oder was die so bei dir sind. Aber ich habe festgestellt, dass unsere Vorstellung von dem, was Abendmahl ist, und unsere erfahrungen die wir mit dem abendmahl gemacht haben unheimlich, unheimlich vielseitig sind und nachdem ich wusste dass ich heute zum Abend mal predigen werde, habe ich mir mal die Zeit genommen und wir haben uns letzte Woche mit meiner Kleingruppe zusammengesetzt und wir haben dieses Thema mal diskutiert. Habe ich so auch noch nicht gemacht, dass ein Predigthema oder eine Predigt, bevor ich sie predige, dass ich sie noch so nur halb vorbereitet mal in so eine Gruppe lege und wir einfach mal darüber reden und uns austauschen. War echt spannend, ähm, hat richtig Spaß gemacht und aus diesem Austausch, da waren viele sehr, sehr spannende und interessante Gedanken mit dabei. Aber aus diesem Austausch ist mir inter ist interessanterweise vor allem eins hängen geblieben. Nämlich, dass wir aus dem, wie wir das Abendmahl so kennengelernt haben, dass wir alle Regeln zum Abendmahl kannten. Ein richtig und ein falsch, ein wer darf denn nehmen und wer darf auch nicht. Egal aus welcher Ecke die kam, und Unsere Kleingruppe ist ein unheimlich bunter Haufen. Wir haben da Leute mit katholischem Hintergrund, Leute mit einem ähm, evangelisch-landeskirchlichen Hintergrund, Freikirchler mit einem pfingstlichen Hintergrund, Freikirchliche äh, Freikirchliche Leute ohne pfingstlichen Leute, äh, pfingstlichen Hintergrund. Manch ist das ein schweres Wort. Was ich sagen will: Die kommen von überall. Aber eins haben wir doch alle gemeinsam: Alle kannten irgendwie diese Regeln. Und als Pastor ist mir das auch nicht fremd. Ich kenne die Fragen. Wie alt muss ich denn sein? Darf ein Kind das Abendmahl nehmen? Funktioniert Saft? Oder muss es der Wein sein? Muss ich Mitglied sein, um das Abendmahl nehmen zu dürfen? Wer darf eigentlich austeilen? Und was passiert, wenn ich das Abendmahl nehme, aber es eigentlich nicht hätte nehmen dürfen? Was ist denn dann die Konsequenz? Kurz nachdem Imken, meine Frau, sich bekehrt hatte, das ist ein paar Jahre her, aber kurz nachdem sie sich bekehrt hat, ist sie mit einer Schülergruppe mal nach Polen gefahren und dort haben sie einen katholischen Gottesdienst besucht. Als eine der wenigen Christen in dieser Gruppe, ist sie ganz brav im Gottesdienst, während des Abends aufgestanden, ist nach vorne gegangen, hat das Abendmahl genommen, nur um im Nachhinein feststellen zu müssen, dass sie als evangelischer Christ in einem katholischen Gottesdienst, niemals hätte das Abendmahl nehmen dürfen. Überall diese Regeln. Aber kann es das sein? Mal ganz ehrlich, kann es das sein? Kann es sein, dass wir als Kirchen mit der Zeit manche Dinge ganz schön verkompliziert haben und dass wir das Abendmahl aus diesem dieser Gruppe von Themen nicht rausnehmen können? Meine Befürchtung ist, dass genau das der Fall ist. Denn angefangen hat das alles doch so anders. Und so möchte ich uns mal ein bisschen in die Geschichte mit reinnehmen, wie das Ganze mit dem Abend mal angefangen hat. Und für die, die vielleicht nicht so firm in der Bibel und mit den ganzen Geschichten sind, das Ganze war nicht gleich nach der Schöpfungsgeschichte. Das Ganze fing erst später an und aufgepasst, das hier ist der Kontext. Am Abend, bevor Jesus gekreuzigt wurde, wir reden gerne vom grünen Donnerstag, an diesem Abend bat Jesus seine Jünger nach Jerusalem zu gehen und einen Raum für das Passerfest zu suchen. Die ganze Ostergeschichte ist ja noch nicht so weit weg. Wir haben das alles ein bisschen noch im Hinterkopf. Diese ganze Ostergeschichte spielte damals im Kontext, im Rahmen von dem Passerfest, einem jüdischen Fest. Und dieses Fest ist das Fest, an dem den Juden, den Auszug aus Ägypten feiern, den Auszug aus ihrer Gefangenschaft rein in ihre Freiheit. Und es war üblich, dass Hausbesitzer in Jerusalem Pilgern einen Raum für diese Feier zur Verfügung stellten, wenn sie denn einen brauchten. Das kam schon aus der Geschichte mit, dass aus dem, aus dem ersten Passafest damals bei dem Auszug, dass man seine Nachbarn mit dazu laden sollte, wenn das Lamm, das geschlachtet werden sollte, zu groß für einen alleine war. Und so war von Anfang an dieser Gemeinschaftsding damit bei, wir feiern das Ganze zusammen. Und so war es üblich, dass man hinging und jemanden fragte, du, sag mal, dürften wir heute Abend zu dir kommen? Und genau das machen unsere Jünger hier. Sie gehen hin und sie finden einen Raum und am Abend feiern die Jünger gemeinsam mit Jesus dieses Passafest. Und sie sitzen zusammen und sie essen während dieses Befreiungsfests. Sie denken an die Befreiung aus Ägypten in ihre Freiheit. Und in diese Situation hinein nimmt Jesus nun ein Brot und er nimmt einen Kelch und er holt soeben zitierter Rede aus, die uns als die Einsetzungsworte sowohl bekannt sind. Was tut Jesus hier? Es ist ja nicht so, dass er auch einfach mal was sagen wollte und deswegen hat er irgendwie seine Aufmerksamkeit gesucht äh Aufmerksamkeit gesucht und hat das irgendwie über Brot und Wein geschafft. Nein, er will hier ganz, ganz bewusst, kurz bevor er ans Kreuz geht, etwas platzieren. Und ich möchte uns das in all seiner Einfachheit einmal darlegen, denn die Message, gerade auch vor dem Hintergrund dieses Passafestes, die wir auf das Abendmahl für uns nehmen können. Das ist eigentlich ganz einfach. Was tut Jesus hier? Er tat nichts weniger, als zum nächsten Befreiungsschlag auszuholen. Aber diesmal nicht aus Ägypten, diesmal nicht aus der Gefangenschaft dort, sondern aus dem alten Bund der Regeln und des Gesetzes. Und er kündigt einen neuen Bund an. Er sagt, dieser Kelch hier, das ist der neue Bund, in meinem Blut. Oder man könnte auch übersetzen, dieser Kelch ist der neue Bund, der mich mein Blut kostet. Der Bund, in dem er, in dem Jesus die ganze Härte des Gesetzes, die Konsequenzen unserer Übertretung dieses Gesetzes auf sich nimmt und in dem er eine Brücke schafft, die es uns möglich macht, aus diesem Teufelskreis des Gesetzes auszubrechen. Und dieser Bund heißt Gnade. Vergebung. Dafür stirbt Jesus am Kreuz. Dafür gibt er seinen Leib. Dafür vergießt er sein Blut. Und genau das in seiner Schlichtheit, in seiner Einfachheit, ist eigentlich der Kern von dem, was Abendmahl bedeutet. Das ist es, was Jesus hier ankündigt. Und genau das ist es, woran wir immer wieder erinnert werden sollen. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Nämlich, dass Jesus für mich gestorben ist und damit meine Schuld auf sich genommen hat. Dass er nun Gnade vor Recht ergehen lässt in diesem neuen Bund. Vergebung. Wenn Jesus also dieses Passafest nutzt, dieses bekannte Gott befreit, dann ist genau dieses hier, dieses Abendmahl, sein großer Befreiungsschlag. Es ist die Einladung, an die wir am im mal immer wieder erinnert werden, dass wir Teil eines neuen Bundes sind. Daher ist es unheimlich ironisch, dass wir um genau diese Ankündigung, die Befreiung aus dem Gesetz mit all seinen Konsequenzen wieder so viele Regeln gemacht haben. Deswegen gehe ich hier so stark drauf ein. Wir kennen ein riesen Regelapparat, was darf und was nicht und je nachdem, welche Kirche wir gucken, sind die unterschiedlich. Es ist doch schon ironisch, dass wir aus genau dieser Befreiung wieder Regeln gemacht haben. Ihr Lieben, das Abendmahl ist in erster Linie eine Handreichung Jesu zur Vergebung. Es ist eine Handreichung von Jesus an dich. Eine Einladung von Jesus an dich. Und die beste Voraussetzung die wir zum Abendmahl mitbringen können, ist nicht die x Heiligung oder sonst was, was wir alles geschafft haben in unserem Glauben. Nein, die beste Voraussetzung, die wir zum Abendmahl mitbringen können, ist das Bewusstsein, ist die Erkenntnis, dass ich Sünder bin und dass ich Vergebung brauche. Denn dann ist das Abendmahl für mich. Dann ist das Abendmahl für dich. Ich bekomme viel zu oft mit, dass Menschen zu mir kommen oder ich das mitbekomme, dass Menschen das Abendmahl auslassen, aussetzen, an sich vorbeigehen lassen, weil sie sich gerade nicht so fühlen. Und sie bekommen das mit in ihrem Leben vieles irgendwie nicht so auf die Reihe oder ihre Beziehung zu Gott ist nicht das, was sie sich gerade wünschten, dass sie wäre. Und so geht das Abendmahl an ihnen vorbei, weil, naja... Bin ich würdig, es zu nehmen? Darf ich es nehmen? Ich möchte es an diesem Morgen so deutlich machen, dass die beste Voraussetzung, die du zum Abendmahl mitbringen kannst, die Erkenntnis ist, dass du Sünder bist und dass du Vergebung brauchst. Denn genau dafür ist Jesus doch gestorben. Dann ist das Abendmahl für dich. Mit diesem neuen Bund, den Jesus uns hier aber anbietet, und ich habe gerade davon gesprochen, geht aber noch ein anderer Aspekt einher. Ein Aspekt, den wir nicht vom Abendmahl lösen können. Und diesen Aspekt habe ich mal genannt, die Gemeinschaft der Vergebenen. Dieser neue Bund ist nämlich nicht nur ein Bund mit Gott. Nein, mit diesem neuen Bund trete ich auch in eine Gemeinschaft. Eben diese Gemeinschaft der Vergebenen. Und diese Gemeinschaft ist nichts weniger als die Gemeinde. Und so ist dieser neue Bund mit Gott. Und somit kann ich das auch über das Abendmahl sagen, nicht von Gemeinschaft zu trennen. Paulus drückt dies in 1. Korinther 10, im Vers 17 aus, wenn er vom Abendmahl so schreibt, es ist ein Brot und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle so viel und so unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Schreibt im Übrigen kurz, bevor er dann zu diesen Einsetzungsworten kommt. So sehr das Abendmahl also Gedächtnismahl ist, wir erinnern uns an dieses ähm, dies tut zu meinem Gedächtnis, das Bewusstmachen, das mir vergeben ist, so sehr ist Abendmahl auch ein Gemeinschaftsding. Es ist nicht von der Gemeinschaft, es ist nicht von dem Miteinander mit Christen, es ist nicht von dem Miteinander mit uns zu trennen. Es gibt eine Begebenheit, in der Paulus dies deutlich macht, denn die Einsetzungsworte in sich bringen diesen Aspekt vielleicht gar nicht so stark zum Eindruck, wenn ich den Kontext nicht lese. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth einen Brief und er hatte im Vorfeld mitbekommen, dass einiges nicht so gut lief in dieser Gemeinde. Er hatte mitbekommen, dass das Miteinander in dieser Gemeinde komplett auseinandergefallen war, dass da Streitereien waren und dass es so weit gekommen war, dass wenn sie zusammenkamen, einige so viel hatten, dass sie besoffen waren und andere dort saßen und überhaupt nichts hatten, weder trinken, noch essen. Und so schreibt er ihnen, vielleicht könnte man das so zusammenfassen. Ihr Lieben, was ist da los? Was geht da ab bei euch? Und ich zitiere Habt ihr nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt, oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes so sehr so sehr und beschämt die, die nichts haben. Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? In diesem Fall kann ich euch nicht loben, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da verraten ward, nahm er das Brot, er dankte und brach es und sprach. Und nun nimmt er diese Einsetzungsworte nochmal auf, die wir eingangs gelesen haben. Und nach diesen Einsetzungsworten führt er fort, wer nun unwürdig, oder man könnte auch sagen, auf eine Art und Weise, die das, was Jesus für uns getan hat, durch liebloses Verhalten, komplett missachtet. Wer auf diese Art und Weise von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein, am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer, isst, denn wenn so, wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn, und hier mal ein kleiner Einschub, ganz spannend, dass er dieses Wort hier benutzt. Denn wir haben hier den direkten Bezug, zurück zum Abendmahl und zu dem Leib, der für uns gebrochen ist. Und ein Wort, das Paulus immer wieder für die Gemeinde benutzt, synonym für die Gemeinde benutzt. Wer also so isst, und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Was für knallharte Worte. Bis eben war das alles noch so nett und freundlich und Vergebung und all das. Und jetzt mischt sich hier auf einmal so ein Aspekt mit rein. Ja, das Abendmahl ist auch ein Gemeinschaftsmahl. Und um das zu verstehen müssen wir wissen, dass die Gemeinde für Jesus nicht nur irgendeine Notlösung ist. Sie ist keine Beschäftigungsmaßnahme für die besonders engagierten Christen. Nein, die Bibel beschreibt die Gemeinde als den Leib Christi. Sie beschreibt ihn als, als den Leib, der nicht von ihm zu trennen ist. Sie beschreibt die Gemeinde als seine Braut. Als die Braut, für die Jesus einmal wiederkommen wird. Er wird nicht wiederkommen, weil wir Menschen hier so viele Dinge toll gemacht haben. Er wird nicht wiederkommen für all die Berühmtheiten und die schönen Menschen und was man nicht alles so aufzeigen könnte und was wir gerne vielleicht aufzeigen in dieser Welt. Er wird nicht wiederkommen für den Mount Everest oder den Grand Canyon oder die fantastische Natur, die diese Welt zu bieten hat. All das wird vergehen. Er wird wiederkommen für seine Braut. Für die Gemeinde. Und deswegen wird Paulus an diesem Punkt so deutlich. Weil er weiß, dass jeder, der die Gemeinde, jeder, der die Gemeinschaft dieser Vergebenen nicht ehrt, gegen alles gegen angeht, wofür Jesus gestorben ist. Denn für sie hat er doch sein Leben gegeben. Und wenn ich nun das Abendmahl nehme, drücke ich zum einen aus Ja, ich weiß, dass Jesu Vergebung für mich da ist, dass ich sie nötig habe und dass ich sie bekommen kann. Zum anderen drücke ich aber auch aus, dass ich durch diese Vergebung Teil eines neuen Bundes bin, dass ich durch diese Vergebung Teil einer Gemeinschaft geworden bin, dass ich Teil der Gemeinde Jesu bin. All das steckt im Abendmahl. All das steckt da drinnen, wenn wir davon sprechen, das Brot zu nehmen und den Kelch zu nehmen. Und deswegen sollten wir es auch unbedingt feiern. Weil es Abendmahl eben mehr ist als nur ein Ritus. Weil es mehr ist als nur eine nette Angewohnheit der Kirche. Es ist das Sich-Bewusst-Machen, dass mir vergeben ist. Es ist das Einklinken in genau diese Gemeinschaft der Vergebenen, die Gemeinde und das Abendmahl ist ein Bekenntnis. Es ist das Bekenntnis der Vergebenen. Und das möchte ich uns noch mal ein bisschen deutlich machen. Es heißt am Ende dieser Einsetzungsworte, so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Das Abendmahl ist nicht nur ein, eine In-sich-Kehrung, ein In-sich-gehen und sich be irgendwas bewusst machen, sondern es ist genauso auch eine Verkündigung. Es ist ein Bekenntnis. Und damit, so hoffe ich, so meine ich, wird auch das Abendmahl final befreit aus seinem, ja, gefühlten manchmal Kopf in den Sand stecken und wie ein begossener Pudel zu Gott kommen, weil ich armer Sünder doch irgendwie auf einen gnädigen Gott hoffe. Also schließe ich meine Augen und ich stelle mir irgendwie ein Kreuz vor und hoffe, dass das Ganze andächtig genug ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, Erinnert mich diese Art, das Abendmahl zu nehmen, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, erinnert mich das manchmal mehr an meine zweijährige Tochter mit ihrem, mit ihrem reuigen Blick, die zu mir kommt, weil sie irgendeinen Mist angestellt hat, als an ein dankbares Bekenntnis, dass Jesus für mich gestorben ist, dass es seine, meine Sünden auf sich genommen hat und dass mir vergeben ist. Ihr Lieben, das Abendmahl ist doch ein Bekenntnis. Es ist ein Bekenntnis des Wissens, mir ist vergeben. Und so stehe ich heute Morgen vor euch mit dem Appell, dass wir doch ein bisschen Selbstbewusstsein aus unserer Vergebung mitbringen. Dass wir doch ein bisschen Selbstbewusstsein aus unserer Vergebung mitbringen. Und dass wir glauben, dass uns vergeben ist, wenn Jesus mir zuspricht, mir ist vergeben. Haben wir den Punkt? Haben wir das verstanden? Dass wir Selbstbewusstsein mitbringen aus der Zusage Gottes, dir ist vergeben. Wir alle haben Vergebung nötig. Da ist niemand von ausgeschlossen. Und wenn Paulus den Korinthern hier schreibt, der Mensch prüfe, aber sich selbst. Das ist ja ein ganz spannender Vers. Ich weiß, dass er unheimlich unterschiedlich immer wieder ausgelegt wird und Menschen zu mir kommen und einfach genau an diesem Punkt irgendwie in Gewissenskonflikte kommen und sagen, ja, wenn ich mich prüfe, dann äh, schwierig. Aber schauen wir uns das doch mal an. Wenn Paulus schreibt, der Mensch aber prüfe sich selbst, dann sollte nicht nur aus deiner Prüfung, sondern sollte doch aus jeder Prüfung am Ende rauskommen, ich brauche Vergebung. Aus jeder Prüfung von mir selbst sollte doch am Ende rauskommen, ich brauche Vergebung. Aber weil Jesus ja am Kreuz für uns gestorben ist, weil er unsere Sünden auf sich genommen hat, kann Paulus hier folgerichtig weiterschreiben, nämlich als Konsequenz dieser Prüfung und diesem Erkennen, okay, ich brauche Vergebung, schreibt er weiter und so esse er von diesem Brot und so trinke er von diesem Kelch. Er schreibt nicht, und so jeder Mensch prüfe sich selbst und sollte diese Prüfung gut ausgehen, darfst du ausnahmsweise mal am Abend mal teilnehmen. Nein, er schreibt, der Mensch prüfe sich selbst und so esse er. Weil die beste Voraussetzung, die wir mitbringen können zum Abendmahl, die Erkenntnis des Bewusstseins, dass wir Vergebung brauchen. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Lieben, das ist doch unser Evangelium. Das ist doch unser Evangelium und genau das ist das Bekenntnis des Abendmahls. Das ist das Bekenntnis der Vergebenen. Ich wünsche mir, dass wenn wir das nächste Mal zum Abendmahl gehen, dass wir das, wenn wir das nächste Mal Abendmahl feiern und wir werden es heute am Ende dieses Gottesdienstes nicht tun, denn heute geht es darum zu verstehen, warum wir das tun. Worum geht es hier? Aber wenn du es das nächste Mal feierst und ich lade euch wirklich ein, tu das doch mal mit eurer Kleingruppe. Tu das doch mal mit deiner Familie. Tu das doch mal in dem Kreis, der so eng um dich ist und das nächste Mal, wenn wir es als Gemeinde wieder tun, denn lasst uns doch mit diesem Selbstbewusstsein von dem Brot essen und von dem Kelch trinken. Um diese Worte hier nochmal aufzunehmen. Denn ihr Lieben, uns ist vergeben. Uns ist vergeben. Eine Gemeinschaft der Vergebenen. Und ich kann das gar nicht deutlich genug machen. Dieses Abendmahl ist eine Einladung, ein Bewusstmachen für genau das, was hier am Anfang beschrieben wurde. Christus ist für uns am Kreuz gestorben. Und dessen dürfen wir immer wieder bewusst werden. Und Herr, ich möchte dir dafür danken, dass du das getan hast. Ich möchte danken, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und für jeden hier in diesem Raum, dass du für jeden auf dieser Welt am Kreuz gestorben bist und dass wir diese, Ver diese Vergebung für uns, uns in Anspruch nehmen dürfen. Und danke, dass wir immer wieder diese Erinnerung bekommen, dass du uns erinnerst, dass das dass das für uns offen ist und wir zu dir kommen können. Das Abendmahl ist für dich und für mich, die wir erkennen, dass wir Sünder sind und Jesus brauchen. Als ich am Anfang der Woche über dieser Predigt gearbeitet habe, bin ich auf einen Vers gestoßen, auf einen Bibelvers. Ich bin über die Losung auf diesen Vers gestoßen. Ich jeden Morgen die Losung. Ich liebe das. Als den Start in den Tag. Das ist immer wieder gut. Und Anfang der Woche war dort ein Vers und sobald ich diesen Vers las, war das sofort für mich verbunden mit dieser Predigt. Und ich wusste, es war verbunden mit diesem Sonntag und dass es Menschen heute Morgen hier gibt, für die genau dieser Vers ist. Dieser Vers steht in Jeremia 8, Vers 4. Und dort heißt es, wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gern wieder aufstünde? Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gern wieder zurückkäme? Und ich habe den Eindruck, ich hatte Anfang der Woche schon den Eindruck, dass heute Morgen Menschen hier sein werden, denen es genauso geht. Und dir geht es so. Du bist gefallen und du würdest so gerne wieder aufstehen. Du irre gegangen, du wirst zu gerne zurückkommen. Das Abendmahl ist die Erinnerung an dich, dass Vergebung für dich da ist. Und du darfst aufstehen. Du kannst zu Christus kommen, du kannst ihm deine Sünden einfach so hinlegen sagen, so geht gerade, sieht es gerade aus bei mir, so geht es mir. Sag ihm selbst, ich kann nicht anders. Denn genau dafür ist er doch gestorben. Weil wir es doch nicht hinkriegen. Ich krieg's nicht hin. Du kriegst es nicht hin. Aber genau dafür ist das Ganze doch. Christen, wir als Gemeinde, wir sind keine Gemeinschaft der Superguten. Keine Gemeinschaft von denen, die es auf eine Reihe kriegen. Wir sind eine Gemeinschaft von denen, die wissen, dass es nicht funktioniert und dass wir Hilfe brauchen. Und so, wenn es dir heute Morgen so geht, dass du sagst, ich bin gefallen, ich würde so gerne wieder aufstehen, dann darf ich dir sagen, es geht. Denn Vergebung ist für dich da. Und wenn du diese Vergebung für dich in Anspruch nimmst, das glaubst und Gott sagst, das habe ich falsch gemacht oder hier kann ich nicht mehr, bitte hilf mir. Ich glaube, dass er einen Frieden und dass er eine Ruhe für dich bereithält, die dein ganzes Leben umkrempeln kann. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ich glaube, dass dieser Morgen ein Wendepunkt in deinem Leben werden kann. Mit diesem Bibelfers war aber auch noch ein weiterer Eindruck verbunden. Ich glaube, wir sind manchmal ziemlich schnell dabei und ziemlich gut darin, Menschen zu verurteilen. Wir sind ziemlich schnell und ziemlich gut darin, den Zeigefinger auf Menschen zu zeigen. Menschen, von denen wir glauben, dass sie es nicht so gut auf die Reihe kriegen wie wir. Menschen, von denen ich glaube, wo ich nicht verstehe, wo sie leben, warum sie leben, wie sie leben oder warum sie sind, wie sie sind. Aber als dieser Vers da war und ich darüber nachdachte und betete, kam so der ganz starke Gedanke und Impuls, uns da heute Morgen darauf aufmerksam zu machen. Zu sagen, wie wär's, wenn die Person, auf die ich meinen Finger zeige, doch so gerne aufstehen würde. Wie wär's, wenn ich mir bewusst mache, dass diese Person, die irre gegangen ist, doch so gerne zurückkäme. Ihr Lieben, lasst uns keine Gemeinde sein, die jemals irgendjemandem im Weg stehen, den Weg zurückzunehmen. Lasst uns keine Gemeinde sein, lasst uns kein Christ sein, der jemals irgendjemandem die Hand verweigert, wieder aufzustehen. Wir alle sind Sünder. Wir haben es gerade gelesen. Wer das nicht von sich sagt, und sagen kann, er betrügt sich selbst. Wir alle sind Sünder. And don't judge others, because they sin differently than you. Lass uns niemanden verurteilen, nur weil er eben anders sündigt als ich. Wir alle haben Vergebung nötig. Und wir alle brauchen sie. Und das muss ich für mich erkennen. Und das muss ich für meinen Nächsten erkennen. Ich muss für mich selber erkennen, dass sie, für mich, dass sie für mich da ist und ich sie in Anspruch nehmen darf. Und ich muss für meinen Nächsten erkennen, dass er genau das gleiche Recht hat. Ich weiß, dass ich damit zwei Pole irgendwie in, dieser, in diese Predigt gesetzt habe. Zu einem natürlich der Ermutigung. Und ich weiß, es ist mir so wichtig, dass wir das verstehen, dass Vergebung für uns da ist. Aber dieser Impuls war unheimlich stark in mir, uns heute Morgen auch diese Ermahnung einfach reinzusprechen, zu sagen, Not our job. Das ist nicht unsers zu urteilen. Wir alle haben Vergebung nötig. Und für jeden von uns ist sie da. Und so möchte ich fragen, ist heute Morgen irgendjemand da, der sagt, ich möchte und ich brauche diese Vergebung. Diese erste Person von der ich, die erste Person von der ich in diesem Eindruck gerade gesprochen habe, dass du sagst, ja, ich würde so gerne aufstehen. Ich würde so gerne wieder aufstehen. Ich habe mich verirrt und ich käme so gern wieder zurück. Ist jemand heute morgen hier, der sagt, das betrifft mich, das bin ich und ich wünschte mir diese Vergebung zu finden. Ich wünschte mir diesen Frieden zu finden. Ist irgendjemand da? Ich werde dich gleich bitten, dass du deine Hand hebst, um mir auch zu zeigen, dass jemand da ist, um dieses auch festzumachen, auch vor Gott. Danke für die erste Hand, die schon da ist. Noch jemand da? Danke, danke. Dankeschön. Vergebung ist für dich da. Und ich möchte fragen, und das wird sicherlich noch das schwierigere Bekenntnis sein von Einzelnen. Ist jemand da, den dieser zweite Punkt betrifft? Dass du merkst, ja... Ich bin schnell darin, den Fehler an anderen zu sehen. Und innerlich damit vielleicht das Gefühl ist, besser zu sein als jemand anders. Dankeschön. Danke. Auch für dich gilt genau das Gleiche. Vergebung ist da. Vergebung ist da. Das Abendmahl ist nichts, womit wir einander ausschließen. Oder uns Regeln aufsetzen, um zu zeigen, wie gut wir doch irgendwie sind. Denn das Abendmahl ist die Einladung Jesu an dich. Die Einladung, dass du teilhaben darfst an seiner Vergebung, an dem, was er getan hat. Dafür feiern wir das. Jesus, danke, dass dass Vergebung da ist. Und Gemeinde, komm, lass uns doch gemeinsam aufstehen. Emma. Jesus, danke, dass Vergebung da ist und dass du alles, alles, alles aufs Spiel gesetzt hast. Und du wusstest nicht, wie wir uns entscheiden werden. Du wusstest nicht, ob wir es je in Anspruch nehmen würden. Aber du hast alles aufs Spiel gesetzt, schon im Vorfeld. Und hast gesagt, ich will alles so weit machen, was ich tun kann. Und nun liegt der Ball bei uns. Wir brauchen es nur annehmen. Jesus ist für dich. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht und gebe dir Frieden. Amen.